Välkommen till en ny episode av Drömmen om drömmen. Vi är er allerede på nummer 8 i rekka vår och idag så har vi med oss Raymond som börjar bli ett fast inventar här i podcasten. Yes. Så är er det ju självklart Michelle eh, på min högra hand som alltid är med för det är vår podcast. Nu prövar jag introducera folk här men jag tränger inte introducera Michelle men Raymond är er ju kul då. Han ska få lov att vara med en dag till. Rätt och slett. Jag hoppas att få bli med fler gånger. Ska vurderas. Men över eh, till tema som är er för denna episod det är er hvordan det generellt är er att vokse upp utan en förälder. Och här så sitter vi med två personer som har två forskjellige historier av för exempel det att kanske ikke ha en mor eller far som är er lika stöttande så det man önskar att den ska vara. Och vi kan ju starta med Michelle. Hvordan er det du syns om vad syns om detta tema här? Är er det nog du kan på något sätt känna dig lite igen i? Ja, absolut. för mig för min del så är er det kanske det där er ett lite sårt tema. Og det, det berör ju väldigt väldigt många eh nå 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 till dags. Det är er mer vanligt. Nå 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 till dags. Ja. Jag är sliten idag. Sliten. Jag det. Så nej, det är er ett tema som berör många unge och det är er mer normalt att folk växer upp utan en mor och en far eller skilda föräldrar generellt Så jag synes det är er ett viktigt tema att ta upp. tror att det är er många som på något tränger och hör att de är er alene i det här och det är er mycket att reflektera runt det. Mm, och de är er så fall inte annorledes. Nej, i det hela tatt. Nu idag så har ju vänner barn. Liksom homofile har barn med lesbiske och så er de vänner och så uppdrar de med barn i lag så det var er helt normalt. Ja. Så eh, vi ska ju det här blir en väldigt stark episode vill jag tro. Det är er starka historier. Nu vet ikke jag allt som har skett mellan eh några av dessa parterna här, men jag hoppas på att vi kan ta vare på varandra mens vi kan och sätta lite pris på det man har då när de som hör på den podcasten att det Ja men det är er viktigt. <laughs> det är er väldigt väldigt viktigt att liksom ta vare på det man har och någon gånger så plötsligt så är er det mycket där längre. Så vi kan ju på något starte med dig då Michelle för du är er ju lite känd i den podcasten och delt otroligt mycket. Ja. Um, och du har ju vuxit upp utan en pappa som är er där. Ja. Uh, det det har jag. Uh, jag har ju alltid haft Stefan min i livet mitt sedan jag var ett år. Men uh, när jag var liten så blev jag eller mamma fortalt mig ett tid att uh, far min biologisk far min, han var liksom min helt jag var skicklig skicklig pappa jätte. Jag är er otroligt glad i han och men det jag inte visste på den tiden var att far min var kriminell. Eh, väldigt starkt kriminell. Han var med i flera gänger och drev med mycket mycket som gjorde att han har varit in och ut av fängsel en god del gånger. Och det ändte i att eh, far min blev sent ut av Norge för jag är er ju halvt svensk för de som inte har fått med sig det. och eh, han är er ju där från Chile. Så det ändte upp med att pappa han måste bli sent ut. Jag på den tiden visste inte att det var det som skedde. För då var jag sex år gammal, men jag sex eller sju, sju år tror jag kanske. Och det pappa fortalte mig var att nu ska pappa på en ferie. 
Eh, han visste ikke helt når han skulle komme tilbake, men han skulle i hvert fall på ferie til Chile. Sammen med den daværende stemmoren min og søstra mi. Eh, og jeg var sånn, ok, greit. Ha det bra. Jeg ser deg snart, liksom. Som en, et hvert barn ville tenkt da, når faren sier det. Og så gikk det jo måneder da. Nej, vi skal bli her litt til. Ja, vi skal bli her litt til. Og så, så, så jeg skjønte ikke så mye da, men uh, jeg, jeg begynte å kjenne mye på det, fordi jeg gikk på barneskolen da, og i hvert fall på min barneskole så var det jo veldig ofte at vi hadde sånn påskefrokost og julefrokost og sånn med foreldre og sånn da. Og da hadde jeg som regel bare med meg mamma, selv om jeg hadde Stefan min da, men på grund av jobbsituasjonen da, så kunne hun ikke bli med. Ja, for jeg husker jo at uh, jeg vokste jo på en måte opp med dig ja. uh, og denne historien her, men for mig når jeg var liten, så forstod jeg ingenting. Uh, og begge to var jo veldig små, og ja. det her skjedde i en så tidlig fase av livet ditt, at uh, det er veldig vanskelig for en så liten jente å skjønne hva som egentlig har skjedd. Så prøver foreldre å skåne dig da, for ja. at du skal vite egentlig sannheten til du er voksen nok til å takle den selv. Ja, og det er det som er greia med at jeg ikke visste det når jeg var liten, eller var så liten, altså, det er fordi at uh, mamma sa til pappa og til familien at... Uh, Hvis Michelle skal få vite det her, så skal det ikke være mamma som måtte fortelle mig det. Det skal ikke være noen familiemedler som må fortelle mig det. Det er pappa selv, fordi det er pappa selv som har, altså hvis jeg driter på draget da, han som på en måte har gjort feil her, og det er ingen andre som skal måtte skuffe Michelle med den nyheten. Fordi at jeg så så opp til faren min som jeg gjorde, ikke sant? Så ville ikke mamma være et budringer med at du, faren din er sendt ut av Norge, faen er kriminell, liksom. Og det, det skjønner jeg. Og jeg har aldrig 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 klandret mamma for at det, at det har vært sånn. Um, men jeg fikk jo vite det i, når jeg reiste til Chile i 2008. For da var jeg ni år. Og da skulle jeg dit med farmoren min. Og da spurte jeg pappa en gang vi skulle sove en siesta. Om han kunne fortelle mig en historie, eller en natta-historie liksom. Så sa pappa, ja, jeg kan, jeg kan fortelle dig om oppveksten min, da. For jeg husker skikkelig godt at du dro til Chile, faktisk. For jeg var jo borte Utro- lenge. Utrolig nok, det husker jeg. Skikkelig godt at du dro med dit. For det var jo mens jeg fortsatt gikk på skolen. Jeg hadde en måned fri fra skolen, eller jeg måtte jo gjøre skolearbeid der, da. Men det, ja. Og da var jeg der, og pappa fortalte mig da at faren din, han var kriminell, og han er sendt til Norge. At, at det var derfor han ikke hadde kommet tilbake, da. Og da var jeg sånn... Der og da så var jeg sånn, å ja, ok, liksom, ja, det, det går helt fint, liksom, takk for at du delte det med mig Og jeg, jeg var jo bare ni år, ikke sant, så for mig da så forstod jeg fortsatt ikke så mye, eller jeg, tok nok ikke, eller jeg kjente nok ikke så mye på det, eh, før jeg på en måte startet på ungdomsskolen. Eh, så da begynte jeg å kjenne veldig på det. Eh, Fordi da begynte du kanskje å forstå litt mer av hva som hadde skjedd. Ja, da hadde jeg mer spørsmål, ikke sant, mm. for at når jeg var ni år, så tenkte ikke jeg på, men hvorfor valgte du å gjøre sånn og sånn og sånn, når du hadde barn, for eksempel, ikke sant? Det var ikke noe jeg tenkte på da. Men sitter du igjen med et sinne? Eller sånn, en veldig sånn, et spørsmålstegn, fordi at du har så mange spørsmål som du har lyst til å stille han i virkeligheten, men du kan ikke, fordi han er ikke her. Sånn. Ja, jeg har haft veldig mye sinne inni meg, og jeg har vært veldig lei meg. Eh, mye fordi at jeg og pappa min, vi har haft kontakt, det har vi. Eh, men Jeg har ikke sett den nå siden 2008, det er 11 år siden. Eh, vi har bare haft kontakt på Facebook og sånn, ringt hverandre og sånn. Og til tross for den kontakten vi har haft der, så 
Da, ja, pappa, vi er to mennesker med veldig sterke meninger. Eh, vi har alltid noe å si. Eh, og vi ender fort opp i en diskussion om vi er uenige. Eh, men jeg er veldig sånn at... Ja, det er greit for mig, at vi har forskjellige meninger. Men pappa, han er veldig på sitt, ikke sant? Men er det, er det på en måte noe... Hvordan er det å, å liksom at folk, andre folk skulle vite det når du var så ung? Fordi det er ikke til å legge skjul på at folk visste jo at pappaen din ikke var der. Mm. Men, jeg fikk ikke høre det. Men det er jo ikke alle som på en måte visste hva som egentlig skjedde. Men de som visste det, hvordan var det for dig at du visste at de visste på en måte om det som hade skjedd? Du vet at pappaen din er kriminell, han ble sendt ut av Norge. Og det er på en måte ikke sånn som er så vanlig. Nej, nej, det er det jo ikke. Uh, og så sånn, før jeg fikk vite noe som helst, uh, og mens pappa var borte, så var det jo folk i klassen som begynte å reagere på akkurat det, at hvorfor har ikke du med faren din på påskefrokost, eller sånne, sånne settinger da? Og da blev det sånn, nei, pappa er på ferie, pappa er på ferie, liksom, det var jo alltid det svaret jeg hadde, for jeg visste ikke noe annet. Og så med tiden så fikk jeg jo høre etter hvert da, at uh, faren din kommer aldri til å komme tilbake, og Ingen er på ferie så länge. Faren din har dratt av deg. Faren din elsker deg ikke mer. Og det var noe jeg hørte gjennom hele barneskolen. Eh, så det, det var, jeg begynte å stille spørsmål til pappa når jeg var i Chile. Eh, jeg, jeg fortalte han at folk sier at du aldrig kommer tillbaka. Folk sier at du ikke elsker mig. Og jeg tror at det var det som fick pappa til at ok, nå må jeg faktisk fortelle henne hva som egentlig er greia. Fordi jo, jeg elsker henne, men jeg, jeg har gjort någon dårlig valg her i livet da. Men Ja, ja. Jeg, jeg vet ikke helt. Uh, det, det var uh, det er veldig, det er en veldig tøff periode å gå igjennom. Jeg fortalte nok ikke til noen da, som en gang at det, altså med en gang jeg fikk vite at pappa hadde sitt inne, mm. så var vel egentlig ikke det noe jeg snakket med noen om en gang. Jeg fortalte vel ikke det til noen før jeg startet på ungdomsskolen, utenom at jeg fortalte det til mamma da, når jeg flyttet hjem. For det er veldig på en måte tabu da, å si det, at uh, Eh, pappaen min har faktisk sittet inne, og jeg tror at det kommer til å være flere og flere som opplever det, da. enten om det er mor eller far, at de har havnet litt ut på kjøret, og så gjør de noe dumt, og så gjør, ender det med at de sitter i fengsel. Mm. Det er jo selvfølgelig... Men en ting er jo det at, ok, kanskje pappaen din blir satt i et fengsel, liksom, og så må han sitte der litt, men for min del så var det jo liksom, faren min måtte ikke bare sitte i fengsel før jeg, men han, han blev tatt fra mig. ja. Uh, han, han blev sent till andra sidan av jorden liksom jag fick inte se farmen längre. Eh uh, så förlåt det var två rättsaker. Första rättsaken så sa mamma att uh, han kan bli för det stod på mig för det var barnen sig, sant? Han hade ju rötter här och han hade ju statsborgerskap och allt sånt. Så mamma gav liksom pappa en chans då till att uh, han skulle förändra sig. Uh, men så drejde han sig ut igen då. Mm. Då blev det en ny rättsak och mamma igen skulle snacka med en sak och då sa mamma bara att jag tror inte det här är er en person Michelle trenger och ha i livet sitt. Eh, og det har jag aldrig aldrig kranglat när jag klandrar mamman min för. För det är er ett riktigt valg henne har tagit för min uppväxt och mm. jag har ju haft det bra sånsett. Jag och farmen har bara haft ett väldigt turbulent förhållande. Det har skett väldigt mycket sårne i det förhållandet till trots för att vi ikke bor sammen eller har möttes på 11 år. Så är er det pappan min som kan trykke mest på de riktige knappene for att få meg lei meg, liksom. Ja, ja mamma har bodd sammen i 20 år, men aldrig haft en stor krangel. Eller vi har aldrig kranglet, egentlig. Mm. Vi har aldrig haft någon opphetet diskussioner. Vi har aldrig liksom, smelt i dører og sånne ting. Vært uenige, men ikke noe mer enn det. Men jeg og pappa, vi har haft 
stykkestekranglene, og folk har liksom sagt til meg bare, hvordan tillater du å la han være en del av livet ditt, eller hvordan tillater du dig selv å gi så mye, eller fortsette å kjempe for at det skal ha et forhold i det hele tatt. Folk mener at liksom, det er ikke verdt det. Det må jo være, hvis man skal sette sig inn i mammaen din sin fot, eller bein der, eller ja. man, hvordan man skal si det, så er det jo jævlig sterkt å være en mor og si at nu har det gått så langt at jeg tror ikke Michelle trenger pappaen sin for å ha det bra videre. Mm. Og det er skikkelig, skikkelig tøft å si. Jeg klarer ikke å liksom, se for mig, hvordan jeg kunne sagt det til mitt barn. Men samtidig så forstår jeg det veldig godt, fordi det er et ekstremt klokt valg. Og når du er så sterk at du på en måte sier at ok, nu er det faktisk på tide at hun vokser opp alene uten han, mm. så er det på en måte det at da da vet hun at det ikke er bra for dig. Ja, mamma, mamma alltid, selvfølgelig det er som jeg sa, jeg har aldrig klandret mamma for det. Jeg har jo hatt eh, Stefan min, og jeg begynte å kalle Stefan min for pappa når jeg gikk i syvende klasse, tror jeg. Men tror du det hadde vært, si at du hadde... Jeg tror det hadde vært litt annerledes. Men tror du, sånn som nå da, hvis dette her hadde skjedd nå, mm. hvordan tror du... Um, Alt rundt hadde vært da, tror du du hadde taklet det dårligere? Hvis han hadde sagt at på den tiden så hadde hun sagt at ja, han må bli for mm. at han skal ha det bra. Og så går det ti år og så gjør han samme feilen igen Og så sier hun akkurat det samme. Hvordan hadde det vært for dig da når du har haft et helt liv med han og så plutselig så mister du mister han igjen? Han igjen? Tror du det hadde vært vanskeligere for dig nå, fordi at du var så ung, og du ja. hadde hele livet foran dig, og du hade ikke nok kjennskap på en måte til... Altså, det er klart at det er faren din, og du känner han väldigt godt, men du hade blitt fått... Det var fortsatt Ja. Mm. Du hadde fått et mer forhold til han, da. Jeg tror kanskje at det... det som er problemet, eller det som jeg synes er vanskelig å sette mig inn i akkurat det du sier nu, det er det at... Det uh, ja, jeg var f- jeg er første datteren, første fødte datter, ikke sant? Og jeg har på en måte fått gjennomgå det fra starten av. Uh, og for mig det er så vanskelig å se for sig at han liksom skulle ha vært her i ti år til, eller liksom at jeg skulle ha hatt han noe lenger da, for jeg, jeg har jo ikke hatt det. Uh, og hvordan jeg ville reagert da, jeg tror at jeg hadde, det er så rart å si, for jeg er jo skuffet nå Jeg har fortsatt vært lei meg nå, og jeg hadde sikkert blitt like skuffet da også, og kanskje mer, det vet jeg ikke. Men grunnen til at jeg synes det er litt vanskelig å svare på er mer fordi at jeg har jo to yngre søsken. Um, uh, som er uh, fem, fem, og syv, nei, fem og syv år yngre enn mig. Og det var, liksom, det var ikke bare nok med at jeg skulle gå igenom det her, men det skulle også disse. De har, de har blitt mer skjermet fra det, og det er jeg glad for. De, jo, de bodde jo med pappa mens han var i Chile en periode helt til de flyttet hjem til Norge igjen, ikke sant? Men jeg tror at jeg har, jeg har alltid vært det som har tatt alt på min kappe, da. Jeg, det har vært veldig sånn at jeg måtte være den voksne av meg og pappa, fordi pappa, han tenker ikke før han snakker alltid. Og... Så som Raymond här. Ja, så som Raymond. Skönt att skulle ta. Jag har haft en månad. Men men vad är er det du har lärt av denna situationen här? Snilpsjur. Vad har du lärt av denna situationen här som du kan ta med dig vidare när du ska få barn då? Väl 
vad jag lärt av det här. Jag känner att jag fortsatt lärer mm. eh, även om jag är er 20 år och men det är er fortsatt det är er mycket. Jag pappa har snackat mycket samman om det här och jag har fått svar på väldigt mycket jag lurer på. Men jag tror att där jag tror aldrig kommer att få alla svaren jag tränger för jag ser han igen. Nej. Eh, så jag jag bara jag vet ju att pappa skuffar mig med för han har lovat mig mycket ting hela tiden och jag kommer då, jag kommer då. Men så så har han ju aldrig kommit. Han har inte kommit ända <laughs> heller. Så för min del så jag sliter med att stole på folk. Jag sliter med att tillit folk på grund av akkurat det där då. Jag är er väldigt rädd för det att bli förlatt och den känslan av att folk välger mig bort. Så jag tror att eh, när jag får barn så vill jag på något sätt försöka göra mitt bästa för att de inte ska känna på de känslorna. Eh, att eh, alltså sån i vart fall si att eh, jag får barn med en man och så man för exempel. Ja, för exempel Raymond och så blir det slut och vi vi ska vara skilda föräldrar. Och det där vill inte att det ska føle, eller si att Raymond då hamnar på kör och han kan inte vara den farna han gärna skulle varit då. Och han klarar inte att vara där för barnen sina så vill inte jag att barnen mina ska hamna i en situation hvor de føler på det jag har gjort då. Då kommer jag att göra mycket mer i min makt för att det inte ska bli sån eh, för det jag upplevde själv och jag tror att mamma som inte har upplevt det hun, hun har ju inte visst allt det var en skörd det är er väldigt vanskligt då och mm. veta vad man ska säga si för att det ska liksom bli bra eller lättare, ikvant. Men ett tips då. Visst du visst du på något ser en liten jente på 7 år som upplever på något sätt akkurat det samma där och då, vad är er det bästa tipset du kan ge henne för framtiden? Hvis du möter henne vart femte år, vad är er det, er det smartaste du kan säga si till den jenta för att hun ska klara sig bäst möjligt och hantera det på god måte då? Att uh, detta är er ett val hun må ta selv. Hun må ikke, altså, det är er faktiskt ingen andra. Du kan spørre om råd, du kan spørre om tips, men det är er ingen andra än henne selv som kan ta det valget om hun har lyst till att fortsätta och pröva och skapa en relation med faren sin så är er det helt grejt. Det är er förståeligt. Eh, men du måste sätta gränser för dig selv, och att hvis du føler för att det här gör mig inte gott eller jag klarer ikke det här så är er det också grejt och att eh, där er helt helt lov och se si att detta här er ikke för mig och att du må på något inte sätta för höga förhoppningar för ting rätt och sätt för det har jag gjort. Mm. Satt med väldigt mycket förhoppningar om att ja, men han kommer och nej, han kommer nästa år och jag har varit väldigt där men du må på något inte göra det. Inte sätta för höga förhoppningar för det är er inte säkert att det sker och därför att du inte ska såra dig själv mer än nödvändigt rätt och sätt. Mm. Men Raymond, du har ju också på något jag vet inte helt vad vad du har upplevt. Men men alltså Alla har ju på något forskjellige eh, vad ska jag säga si, upplevelser av det att växa upp som ung. Men hvordan har det varit för dig då att växa upp fra du var liten? Jag hade en väldigt fin barndom jag. Jeg vil jag vill kalla en sommerflört. Mm. Jag vet inte om pappa och mamma egentligen har haft så en relation i det hela tatt. men jag mamma dalt deluxe. Så har någon bott med mamma hela mitt liv när som Jeg er en pappa som har jobbat väldigt mycket på sjön och har prioriterat jobb i stan för att bygga upp en relation med ungarna sina och det tror jag kanske jag ägde lite på nu idag. 
Men det kan jag inte skylla sig själv på tänkte jag säga. Mm. Nu har jag haft världens bästa bästa föräldrar som har varit placerat till i hermetagen här nu när jag har pappa Helge. Mm. Det är er därför jag har farfar tatuerat på handen med. Mm. Det är er mer som en pappa. Det är er väldigt rart det är inte han fars roll. Jag bestämde följt det att jag har många av dig och lär mig vara gutt och man och speciellt jag som är er man ja. Men av pappa vi är er prickligt. Jag tänkte bryta in här i stan och att du är er säkert prickligt för dig. Tror jag är er det. Mm. Det är er det och för att docker klara och trycka på olika punkter då för att docker ska bli så oenig som docker. Mm. Jag och pappa är er ju akkurat likans. Han är er en man som tuller bort allt i hopp, smiler när han helst vill skrika och prata bara skit. Hvordan uh, var det for dig med tanke følte du dig ensom eller hvordan var følelsen på måten når du blev placeret hos besteforældrene dine hvordan var følte du som ung? Jeg var jo veldig ung så jeg var jo bare veldig glad for at være med bestemor og bestefar ja. de elsker jo og de elsker jo mig men jeg følte kanskje lidt når jeg begyndte at komme op i mellemklassen femte sjette sjuende mellemtrinde der mm. Mm liksom att jag kuffar inte alltid med pappa liksom är er inte glad till mig akkurat som som Michelle sa ista. Mm. Så det blir liksom du bara du vet inte helt hur du hör helt till han. Du sätter lite frågor till dig själv eller liksom sån mm. Väldigt rare frågor. Hvordan tror du faren din vad tror du han på något sätt tror du han har skyldkänsla för det han har gjort den dag i dag när du har vuxit upp och liksom Jag tror nog kan jag önska att han kunde ha brukt lite mer tid på ungarna sina rätt och slett men som sagt så var ju han fiskar och fiskarna jobbar ju år runt jag har förståelse för att han pappa inte var där. Mm. Det jag har några onda feelings för liksom. Där är er ju lite forskjellig. Alltså jag pappa har ju en grej relation per idag. Mm. Vi snackar samman att ting är er fint men jag har fortsatt inte den förståelsen för varför valde du att ta de valen du gjorde själv efter du fick en chans och du visste konsekvenserna vad som kunde ske. Jag kan inte bara ha med mig det där vidare längre för jag kommer att ödelägga mig mindre. Rätt och slett jag har för att vänta på att undskyl hela mitt liv liksom, men jag kommer aldrig få få det så där är bara nej nej så det måste bara glöm. Eh jag kan ta det upp med pappa min och liksom. Och det är er liksom de höga förväntningarna som du pratade om att man kan inte ha det. Mm. För det man vet liksom men har du aldri... haft någon kontakt med farn din sån? Ja ja, vi har ju kontakt. Jag har ju två syskon. Ja. Til med pappa da, hvis vi kan si det sånn mm, ja. Og er jo, er jo kjempeglad i pappa Kjempeglad i søsknene mine Men det er jo den relation med søsknene mine Blir jo også litt uh, tynn ja, Kan vi mm. si når ikke jeg har så god, godt forhold med pappa ja. mm. Så har jeg jo et mye bedre forhold til søsknene mine På mammas side ja. Så det er pluss og minus ja, alt når det er. Og det å være skilsmissebarn Eller et barn som har foreldre på hver sin kant Det kan være veldig tøft For at du må Du fører all, aldri noe onkelig tilhørighet For eksempel på mm. bursdager julaften, nyttårsaften, ja. store dager, uh, alle spredt overalt. Mm. Det, er det kan være vanskelig å finne din plass, da. Ja. Men du er jo uh, homofil. Ja. Tror du en sån oppvekst gjør at uh, man blir det? Nej, det tror jeg ikke. Uh, men pappa trodde det. Mm. Han trodde, han spurte mig faktisk, eller spurte en av søstrene mine, om det var hans fel at jeg var homofil for at han aldri hadde vært der, da. Mm. Og da måtte jeg jo fly litt, for det er jo ikke jeg. Nei, ikke sant? Jeg leker jo med dokka, og selv om ikke pappa var der, liksom. Og ja. min pappa var der, så... Nej, det tror jeg ikke jeg har noe med saken å gjøre. Det er bare Guds gave, da, som jeg fikk. Ja. <laughs> Men eh, når man tenker på, på en måte, konsekvensene av å vokse opp uten pappa, da, det her gjelder jo på en måte begge 
Tror dere det at en sånn opplevelse gjør at man kan bli litt rampete? Ja, altså... altså det kommer, altså, for eksempel voldelig, narkoman, havner utenfor å forkjøre. Når du sa vi skulle kjøre. ha dere tema her, da, så søkte jeg opp på SSB, statistisk mm. sippidupit byrå, eller <laughs> Og da hadde de flere forskninger der i USA, der det stod at hvis um, man vekser opp uten en far, da, så er det mer sjans for at man kan bli voldsmann, narkoman, mm. økonomiske problemer i fremtiden. Men det her er jo individuelt, mm. tenker jeg. Det er veldig individuelt. Jeg har jo hatt samme stefar siden jeg var to og et halvt, men jeg har aldri kalt han pappa, da. Nei, ja, nei. Han burde jo absolut få lov til å bli kalt pappa, ja. egentlig, for det er jo virkelig en pappa som har stått på for at vi alle skal ha det bra. Det er han som på en måte har vært med å forme deg, eller? ja. ja. Og sånn har det vært med meg og faren min også, eller stefaren mm. min da. <laughs> så all, all ære for dem liksom, som tar til seg barn som ikke for eksempel har en god mor, god far, og så kan bare bygge opp den tilliten da. Ja, det er helt enig. Altså, jeg tror at hadde jeg ikke hatt han, altså stefaren min... Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. Nej, da tror jeg at situasjonen hadde vært helt annerledes. Jeg tror jeg hadde taklet alt mye, mye verre. Mm. Så jeg er veldig, veldig takknemlig for at jeg har fått muligheten, eller at mamma fant den fantastiske mannen her, og ja. tok han med i livet mitt, rett og slett. Rett og slett, vi får håpe han blir det for alltid. Ja. Satse på det. Satse på det. Men det er jo ikke en menneskerett å ha en far lenger nå i dag, heller en mor, liksom. Mm. Uh, nå i dag så kan jo unga få to mødre, to fedre, så. Og det synes jeg er positivt. Ja, folk I... kan jo adoptere barn helt alene nå i dag. Mm. Jeg synes det er egentlig veldig... Jeg har sett, har dere sett på den der Else om barn? Nej, men jeg har sett litt reklamer til det bare. Ja. Den, det er en uh, veldig, veldig fin... Jeg så på en episode, og så bare plutselig så så jeg på alle jeg kunne se. Alt som hadde blitt lagt ut, og jeg synes det er veldig, veldig fint at noen tar opp det, fordi hun er jo enslig. Mm. Hun finner ingen som vil... Altså, hun vil dele livet med. Eh... Uh, men hun kan ikke få barn her i Norge. Hun må dra utenlands for att få satt inn... Inseminert. Yes. Det er det store for det. Og, og liksom... Jeg synes jo egentlig ikke at det er riktig. Å bli inseminert? Jo, men at det ikke skal være i Norge. Oh, ja, har vi ikke det i Norge? Nej, det har vi ikke. Og det er, det er greit at man kan adoptere og sånt, men å, du kan få ditt eget barn da føde ditt eget barn med en annens sperm, men det er ikke lov å være i Norge, fordi man mener at man skal være to om det, i tilfelle noe skal skje. Mm. Og det er jo veldig trist for de som faktisk ikke finner en mann. Jeg vet ikke om jeg, jeg er skikkelig sær, og om 20-10 år da, kanskje at jeg faktisk ikke klarer å finne meg en fast mann. Men har men du kjæreste da? Ja, men om, si at jeg ikke hadde hatt det. Ja, ja. Om ti år. Og det er ingen jeg har lyst til å dele livet mitt med på samme måten som jeg liksom burde ha følt. Men jeg vil ha barn, og kan ikke gjøre det i Norge. Men så jeg har alle egentlig midler til å håndtere et barn, ja. og ø- økonomisk støtte og sånt, men det er veldig synd at det ikke er sånn. Ja. Nå er jo du heterofil da, så du har jo mye mer rettighet enn ja. hva jeg som er homofil har. Mm. Så hvis jeg for eksempel aldri finner en mann, men absolutt vil ha barn, så er det jo en mye større kamp for meg enn hva det er for deg, ikke ja. for å... Nei, 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 ja. men ja, det, det er det absolutt. Verden er jo urettferdig, rett og slett, og det må vi bare bite oss i leppa og tenke hardt over, for det kommer ikke å bli noe bedre. <laughs> nei, det er veldig, veldig interessant, egentlig, at du sier det. Mm. Fordi det er sant. Det er veldig sant, og det er veldig synd. Verden er jævlig urettferdig. 
Men sånn som du sa i sted, Selina, så er det jo veldig viktig at vi rundt her tar vare på hverandre. Mm. Og at vi tenker at det er ingenting som er annerledes, rett og slett. Vi Nei. alle er ikke perfekte. Og det, det er jeg helt enig i. Mm. Absolutt. Det er jo... Du vet faktisk aldrig hva du har før du mister det. Mm. Men det er altså sånn, en ting jeg har tenkt litt på, da, det er jo mange som på en måte kanskje ikke har haft barnet sin i det hele tatt, eller ikke hatt noe som helst farstål. Ja. Eh, og det er mange som eller sånn, det er ikke alle som tenker sånn, men det er jo noen som tenker sånn, da har du det automatisk verre, fordi du på en måte har aldrig haft en pappa, og du ja. vet ikke hvordan det er. Og jeg er veldig sånn, jeg, jeg tror jeg heller <laughs> ville valgt at faren min skulle vært død, eh, kontra å ha en levende i den situasjonen jeg har vært i nå, fordi jeg alltid har da besøk om at en pappa jeg ønsker at han skulle være. Mm. Jeg vet at jeg har en pappa. Jeg vet at uh, han kunne på en måte gjort andre valg. Han kunne tatt uh, og tatt seg litt sammen på en måte, men han har på en måte valgt annerledes. Og når du på en måte bare aldri har hatt en pappa, så vet du på en måte ikke hva du har å miste heller, og du vet ikke hva du kan få. Jeg vet ikke om det er en rar tanke av meg å ha. Nei, det er en helt normal tanke da, tror jeg. For jeg tenker sånn, men du klamrer deg selv oppi dere her også, vet du. Det er det som er det verste, at vi sitter og føler på at det er vi som har gjort noe gærlig. For når vi er små da, og vokser opp uten en pappa, for eksempel, mm. så er det jo et tomrom du ikke egentlig vet noe om. Ja, absolut. Og jeg tror det ville være da å ikke ha en mor eller en far i barndommen, men så plutselig mamma har fått seg en kar når jeg var 17. Mm. Så kan jeg ikke det. Nei, ja. Men jeg har jo, jeg har blitt... Um Sånn, jeg har vokst opp med at min far, eller både mor og far, har vært veldig syke. Og for min del, da, så skulle jeg heller ønske at ønske alt i livet mitt for å havne i din situation enn å miste pappaen min, som for, hvis han skulle dødd nå, mm. så, eller når jeg var, altså sånn, jeg hadde heller Sen hatt... Senkelte skille, ja, i fengsel. <laughs> ja, men jeg hadde heller, jeg tror kanskje at... Uh, jeg heller hadde, lyst, hadde hatt lyst til å vite at jeg har en pappa, men han er ikke her enn å ikke ha pappa i det hele tatt. Fordi jeg, det er jo sånn, det er forskjellige synspunkter. Selvfølgelig, ikke, fordi, jeg, jeg forstår at du har det synspunktet, fordi ja. det er sånn, du, du, du vet ja. ikke noe annet, ikke Nei, sant? Ikke sant? Men ikke sant? For mig så blir det veldig sånn, jeg skjønner ikke at noen kunne ønsket seg å være min situasjon, for at det er liksom ikke noe jeg ønsker for noen andre heller, fordi for mig mm. så har det vært så sykt tungt, og det har vært en så sykt stor påkjenning i livet mitt, og det er liksom, jeg, jeg sliter jo psykisk, og det er ikke bare på grunn av det, men ikke sant, det er en konsekvens eh, av mm. mye, eh, og for mig så blir det veldig sånn, jeg skjønner ikke at noen kan ønske seg det, ikke sant, da du liksom vite at du har en far, men at vet du hva, han gidder ikke å legge en innsats for å være med deg. Jeg, eller forstår din... Eh, Min tankegang? Ja. ja, men... Som du ser, du forstår ikke at noen har lyst til å sette seg inn i dine... Mine sko, jeg Nei. skjønner ikke det. Mens jeg forstår ikke at du heller kunne ønske at din pappa hadde vært død. Jeg hadde mye heller hatt din oppvekst enn at pappa min skulle dødd. Fordi, ja. Men det er, det, er bare, det er bare sånn mennesker er, fordi jeg vet ikke bedre, og du vet ikke bedre på en måte. Det er helt sant. Så, så det, er, det er liksom, det tror jeg er en veldig sånn rar mening om forskjellige ting da. At mm. folk har forskjellige synspunkter på ting. Ja, følelser er jo veldig individuelt. Mm. 
Rett og slett, hvis det er følelseglede av en ting, så kan jo du føle så i rygg. Ja, ja og det er der den delen hvor folk tenker at uh, ja, men jeg har det verre fordi jeg opplevde det, eller jeg mm. opplevde det, ikke sant? Og der er jeg sånn, jeg tenker at ingen har det på en måte verre enn noen andre, fordi en ting du mm. oppfatter som veldig trist, det kan være kanskje det tristeste, det vondeste du noen har opplevd, men mm. for mig så kan en annen ting jeg opplevde være at jeg føler på akkurat samme ja. nivå av smerte og sorg som det du gjorde når du følte på det var en du følte på liksom mm. at man kan ikke sammenligne det for folk Nei. føler på ting på så forskjellige måter ja og folk det er jo på en måte bygget opp forskjellig da når det kommer til psyken og alt Absolutt. rundt det og at folk er sterke på sin måte ja så men det er veldig det er veldig tungt tema når det kommer til liksom foreldre og det er jo alle har en bagasje da på forskjellige ting og det er klart oppvekst er et så stert tema for veldig mange alle, altså alle har en eller annen ting som har varit vondt for dem til og med de rikeste av de rike som for eksempel jeg kan sitte og si at Åh, jeg skulle ønske jeg var henne så vet man egentlig ikke helt hva som Nei. skjer bak da det ser jo bare skallet ja, absolut. det er jo bare en fasade altså, det er mange som når jeg har blitt kjent med folk da som er sånn, oi og, og så sier at jeg har blitt ordentlig kjent med så blir det sånn, oi, det, det hadde jeg ikke trodd om dig. det er ikke mm. sånn du fremstår utad, liksom da, at du fremstår så suksessfull, og du fremstår så ditt når mm. du fremstår datten, liksom. Og så, så fort du på en måte blir kjent med en person, så bare, er det ikke alltid så som du tenker at det ville vært, da? Absolut ikke. Det er sånn, hvis det er noen som kommer bort til mig og sier, ah, du er så perfekt, så blir jeg sånn, jeg er faen ikke perfekt, jeg har så jævlig mange problemer at du har det, ikke? <laughs> og, det, og det er veldig sånn rart, fordi det eneste de folkene ser, da, som eh säger att å du 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 ser livet ser så perfekt ut och uppnått så mycket, ikvant. Mm. Och så vet de egentligen vad som ligger bak det. Bak det. Eller alltså det är er bara för att man lägger ut det man lägger ut och ting ser så bra ut. Hade jag skulle lagt ut hur den livet egentligen ser ut på Instagram så hade inte jag sett sånt ut. Sen sån. Nej. För det er liksom veldig rart da Ja, det er ikke bra lys i alle rom Nej, nej, <laughs> absolut ikke Det var faktisk en veldig fin måte å si det på <laughs> Nej, det er faen ikke et bra lys i alle rom Nej. Men jeg tror noe fellesnevneren her da Det er at vi som har vokset opp med et tomrom i hjertet Enten om det mangler mor, mangler far, mangler en hund eller noe sånt der Så vet vi nok hva vi skal gjøre for at uh, Våre settekommere da eventuelt kan ikke føle på det samme Ja den er veldig klar på det for. Ja, den, den er jeg helt enig i. Det er viktig å prate om, og det er derfor vi tar det. Er det er veldig viktig å prate om det. Det blir nok ikke sånn den lengste podcasten-episoden, eller jeg sier podcasten hele tiden, men episoden vi har, fordi, fordi det her er liksom, det trenger ikke noe mer. Folk forstår, og det er bare viktig at man setter seg ned og prater om ting som er vanskelige, for å gjøre det lettere for andre å komme seg ut av det, eller prata om det då ja. och törra och si till en vän att uh, nu tränger jag hjälp. Så uh, ja. Folk flest är er behjälpliga liksom. Ja, men det är er inte farligt att be om hjälp heller, inte helt att. Vill inte mor det höra på där för att du vill prata om far din liksom så. Så är er det hon som tränger hjälp. Ja. Att förslapp. Så vi kan väl egentligen vara eniga om att det är er jävligt tufft att växa upp utan föräldrar. Det, det er det, det er jo en stor påkjenning som jeg nevnte i sted absolut. det er ikke altså det er ikke alle som gjør det Noen, dessverre så finnes det vi som gjør det 
Det var er ju påskänning och det kände inte att präga oss hela livet vårt. Vi mm. bara snudde över till det positiva. Jag har er så positiv. Och så får vi bara tänka att det är er meningen att det var sån här. Ja. Det är er det inte vi kunde ha fått förändra på uansett. Nej. Jag hoppar att ja. Det gör oss bara starkare. Mm, absolut. Men vi kan ju egentligen runna nu och börjar det att spilla i andra rum här så yeah, when I wake up and I'm no Det är er den sången inte så. Men eh, vi måste ju bara beklaga det, visst det är er nog bakledder men vi pratar här att det det är er faktiskt någon som spelar i rummet rätt vid sidan av oss. Men det är er en jävla rock musiker där då. Ja, det är också rart att jag måste studera här så där er så många flinke musiker ja. på G60 så där. Er... Vad luktar ni här och så? Ja, det är er freaking dig. Ja, det är er, er, uh, event, grass event för ungdomar så det är jättefint. Och sin man snart är 30. <laughs> Men eh, vi kan egentligen runna tusen tack till dig Armand som hade lust att vara med och prata om ett sensitivt tema och tack till dig Michelle för att du delar. Jag är er säker på att det är er väldigt många som eh, kan eh, relatera känner sig igen i både din historia och din historia eller Armand och Michelles historia. Och i din. Ja, och i min. Ja, nu delte inte jag så jävla mycket men tack eh, tack för att du delar. Jag tror det är er många som sätter pris på det. Så vi kan ju egentligen runna av för tredje gången jag säger det men tack för oss tack för att du hör på tack till G60 som där uh, flotte lokalerna. Det kommer att bli dritmycket spännande som sker framöver. Ja, nästa år så jag bara säger det be prepared för ja. det kommer att bli så bra. Ja, fy fan. Men tack för att igen för att du hör på och stöttar oss. Goodbye. Ha det.